0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond
1: kunnen blijven.
0: Tegenover mij zit Denise Wijnker, coördinator bij Buurtgezinnen. Denise, welkom. Dankjewel. En bij ons zit ook Kenneth. Hallo Kenneth. Goedendag. Hallo. Denise, jij bent coördinator bij Buurtgezinnen. Wat is dat precies, Buurtgezinnen?
1: Ja, buurtgezinnen is een landelijke stichting. Uh, wij koppelen zeg maar, gezinnen die het zwaar hebben... koppelen wij aan uh, vitale steungezinnen. En wat uh, moet ik me voorstellen bij gezinnen die het zwaar hebben? Uh, ja, die toch echt wel overbelast dreigen te, uh, te raken. Uh, dat kan er eigenlijk van, ja, allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door een zorgintensief kind... door scheiding, financiële problemen. Uh, ja, als alleenstaande moeder kun je het wel heel pittig krijgen... Dus dat bedoel ik eigenlijk met zware gezinnen. Ja. Ja, die echt ja. wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ja,
0: precies. Ja. En die koppelen jullie aan pleeggezinnen?
1: Ja, we noemen dat steungezinnen. Dus steungezinnen. geen pleeggezinnen. Ja. We willen juist met onze voorziening echt de kinderen uit pleegzorg vandaan halen. Oh, okay. Dat is ook mijn grootste drijfveer ja. om dit te doen. Dus we zijn echt preventief, geen hulpverlenende instantie. We houden het lekker uh, luchtig en laagdrempelig. Ja. En eigenlijk door uh, gezinnen bij elkaar in de buurt te koppelen... Die mag ik met elkaar matchen en verbinden. Ja. Nou, en Die gaan wat voor elkaar betekenen... waardoor eigenlijk een vragenzin niet verder overbelast raakt. Oké. Okay. Ja. En, en wat, wat doet zo'n steungezin dan? Ja, bij ons is eigenlijk alles maatwerk. Dus uh, daar kan ik niet één, twee een antwoord op geven. Maar over het algemeen, het kan eigenlijk variëren... van een, um, een leuk speelplekje bieden voor een kind... Uh, voor een chronisch zieke um, gezin of een ouder bijvoorbeeld... Uh, een ritje naar het zwembad verzorgen om te ontlasten. Het kan een weekendje logeren zijn in de maand... of een dagdelen in de week een kindje opvangen. De kinderen, wat wel uh, altijd voorop staat... is dat de kinderen zeg maar, van het vragenzin gaan naar het steungezin bij ons. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder aan deze voorziening. Ja. Maar daardoor kunnen ouders de overbelaste ouders uh, opladen... of bijvoorbeeld naar therapie gaan met net wat nodig is op dat moment... En uh, de kinderen die naar het uh, steungezin gaan... die krijgen extra liefde en aandacht eigenlijk. Uh. Die kunnen gewoon ontspannen spelen. Want soms ja. is de sfeer thuis misschien niet zo fijn. En kunnen ouders, ja, voor, bij alleenstaande moeders zie ik dat helaas... die kunnen als ze overbelast zijn... gewoon niet meer echt genieten van hun kinderen. Ja. En dan uh, ja, krijgen de kinderen best wel wat te verduren thuis. Ja. En door ze even uit die situatie te halen... kunnen ze gewoon even kind zijn,
0: uh, ja... En als ze terugkomen, zie je dan ook weer verbetering in, in, het,
1: in het hulpgezin of in het vraaggezin? Jazeker. Nou, ja. eigenlijk zie ik bij de meeste koppelingen die ik gemaakt heb, uh, na een half jaar, zie ik echt alweer een twinkeling in de ogen terugkomen. Ja, wat mooi. Dus dat is echt prachtig om te zien. Ja. Uh, wat ook heel mooi is aan deze voorziening, is dat ik dan namelijk die koppeling twee jaar mag begeleiden. Uh, nou, na twee jaar hebben ze mij niet meer nodig. Ik begeleid de koppeling, ze houden evaluaties met elkaar. Uh, en de steunenvragen ze kunnen altijd een beroep op mij doen als zij iets uh, nou ja, ingewikkeld vinden om te bespreken, of ze ja. hebben een niet pluisgevoel, dan lopen wij als coördinator zeg maar mee op de achtergrond. Ja. Um, ja de koppelingen duurde dus twee jaar en uh, heel veel voorzieningen zijn we voor een half jaar. Ja. Maar een overbelaste ouder is natuurlijk helemaal niet geholpen met maar een half halfjaartje steunen en stutten wat we doen, want dan uh, ja, ben je misschien net weer een beetje uit je reserve. Uh, dus mensen, ja, we vragen echt een langdurige commitment van steungezin. Dat is ja. echt wel twee jaar voor een gezin. Uh, ja. en is, is twee jaar dan ook echt het maximum of is het ook wel eens langer dan twee jaar? Nee, het is echt wel langer. Want we staan uh, nu zes jaar. Ja. En er zijn koppelingen, ja die lopen drie, vier jaar. Kijk, uh, ja, ik zeg altijd, je krijgt er eigenlijk een beetje familie bij. Uh, ja. En na twee jaar heb je mij niet meer nodig, omdat je dan al zo goed met elkaar overweg kunt. Dan, is die, ja, dan is eigenlijk, uh, staat niets in de weg om, nog alles, ja, om alles met elkaar te bespreken.
0: Nee, precies. Dus
1: ik begeleid het twee jaar lang. En dat wordt ook uh, natuurlijk uh, gefinancierd vanuit de gemeente. En daarna ja, vieren we een feestje. Want het is natuurlijk hartstikke mooi als je twee jaar uh, aan elkaar gekoppeld bent. Ja. En de meeste steun en vragenzinnen gaan daarna gewoon nog met elkaar door als dat uh, nodig is. Kijk, en als we zien dat, dat het na een half jaar. dat een uh, gezin, uh, een overbelast gezin. al voldoende hulp heeft gehad. En zonder het steungezin kan, nou, dan kunnen we ontkoppelen. Kunnen we zeggen van nou, dan kan de ondersteuning uh, stoppen we dan. Ja. Maar uh, dan zien we wel vaak dat uh, gezinnen nog wel contact met elkaar houden. Ja, ja.
0: precies. Dus ja. dan dat, dat
1: ontkoppelen, is dat dan ook nog een feestje waard? Uh, nou ja, als het niet meer nodig is, uh, <lacht> ja, dan wel eigenlijk. Uh, ja. Uh, ja, dan ja. hebben we in ieder geval bereikt wat we willen bereiken. Ja, ja. precies. Weet je we ja. willen gewoon eigenlijk ouders weer in hun kracht zetten, zodat ze zelf die opvoeding weer uh, volledig uh, aan kunnen. Ja.
0: Dat en, is zo mooi. En zo'n steungezin, heeft er dan echt één vraaggezin? Uh, uh, of, of zijn er soms ook wel eens meerdere kinderen die zij opvangen?
1: Ja, dat is, nou ja, dat is ook iets wat uh, de steungezinnen zelf aan mogen geven. Okay. Het Zeg per situatie. Kijk, de ene gezin uh, vindt het heel fijn als er nog drie kinderen bij komen. Die hebben er bijvoorbeeld al drie, vier. Die draaien hun hand aan die voorom. om. Ja. Maar als je zelf nog twee kleine kinderen thuis hebt bijvoorbeeld... dan uh, doe je er verstandig aan om uh, nou ja, een, is ook maximaal één, twee je, kinderen te Is dat koppelen. ook iets
0: wat jij adviseert dan?
1: Ja, zeker wel. Ja. Ik houd het wel in de gaten. Ja. Want ik vind als een kind naar een steungezin gaat... Is het is natuurlijk wel fijn dat hij echt wat liefde en extra ja. aandacht krijgt. En als je dan in een heel druk gezin terechtkomt... Ja, dan slaat het een beetje de plank mis. Ja, precies. En uh, wat ik ook heel vaak zie... Um, uh, ja, ik bekijk altijd per situatie... Van wat is de beste manier om dat gezin te ontlasten. Dat doen we echt in samenspraak met het vragenzin. Dus je kijkt gewoon naar de best mogelijke oplossing. Ja. En natuurlijk naar de steungezinnen die je al klaar hebt staan eventueel. Um, ik zie dat broertjes en zusjes uh, vaak toch hele andere behoeften hebben van het vragenzin. Dus ik vind het juist heel mooi om dan toch voor ieder kindje een apart steungezin uh, te werven. Of te koppelen, zodat ze daar uh, ja, echt iets uh, echt ook krijgen. Precies. Echt ook, wel uh, De aansluiting ja. hebben dus qua hobby's of uh, andere dingen. Ja. Of een vaderfiguur. En de ander heeft misschien weer behoefte aan en, uh, nou ja, dat hij ergens een grote broer uh, kan zijn. Ja. Dus, uh, dus broertjes
0: zo... en zusjes worden niet altijd in hetzelfde steungezin geplaatst?
1: Nee. Okay. nee dat uh, bekijk je altijd per situatie. Ja. Vraag ik natuurlijk aan de ouders wat hun wens is. Ja. Want je wil, dat is natuurlijk wel belangrijk dat je niet uh, een overbelast gezin nog meer gaat overvragen. Nee, hè? precies. Dus ik kijk altijd van wat is haalbaar. Weet je wel, is het voor dit gezin praktisch gezien ook uh, handig. als ze dan nog eens twee steungezinnen erbij krijgen. Waar ja. ze ook weer afspraken mee moeten maken. Dus het ligt ook een beetje aan hoeveel hulpverlening al aanwezig is. Ja. Uh, ja. Dus daar moet ik wel voorzichtig mee zijn. Ja, precies. Uh, ja. Maar soms is het uh, de absolute wens van, uh, van, van ja. ja. En dat vind ik juist mooi, dat vragen dan wel echt ja, compleet de regie hebben ook. Uh, ze mogen alles uh, aangeven bij mij. Ja, ja, en ik ga dan op zoek naar de best mogelijke oplossingen. Ja, uh, en de best mogelijke match. match ja. Ja, 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 zeker. Ja.
0: En aan het begin van ons gesprek hè, zei je van... nee, pleeggezinnen,
1: daar willen ze eigenlijk zoveel mogelijk bij te houden. Ja. Waarom is dat? Uh, nou, als je een kind naar pleegzorg gaat, dan uh, is het al wel geëscaleerd thuis. Ja. En wij zijn juist een preventieve voorziening. willen juist ervoor zorgen dat met... Uh, ja, onze voorziening, dat uh, met steunen en stutten waar nodig in het voorveld eigenlijk, dat al die zware uh, hulpverlening helemaal niet nodig is. Er is geen enkel kind bij gebaat om nee. uh, in een pleegzijn terecht te komen. Niet als het niet nodig is. En uh, onze oprichter Leontine Bibo, die is dit ook zes jaar geleden echt gestart. Zij zat in de crisisopvang. Het was haar enorm opgevallen dat uh, in heel veel situaties pleegzorg helemaal niet nodig was geweest. Oké. Okay. Weet je, en dat is dan, ja, ik krijg er gewoon wat kippen van ja. je, Als je dat kan voorkomen, dat is gewoon de goud waard. Ja. Uh, het is niet alleen uh, fijn voor de kinderen natuurlijk, maar uh, t, ja, we zorgen ook voor eigenlijk best wel heel veel besparingen binnen de gemeentes. En dat gaat als over geld naar, naar uh, jeugdzorg natuurlijk. Ja. Dus ja, als we een, een zorgmoederij kunnen besparen of uh, ambulante hulpverlening terug kunnen schroeven, ja, dan is het natuurlijk mooi meegenomen. Ja, ja dus eigenlijk een win-win situatie. Ja, uh, precies. Ja. En een warme oplossing. Ja. ja, absoluut. Dus, uh...
0: en, en je zei uh, de, gestart, hè, ongeveer zes jaar geleden ja. uh, gestart. Ja. Um, en, en jij bent ook uh, voor, voor gemeente Schagen, vooral uh, de coördinator. Ja, klopt. Hoe ben jij uh, bij buurtgezinnen
1: terechtgekomen? Ja, ik ben dus coördinator van drie gemeenten inmiddels. Okay. Uh, Schagen, Koggeland en nog meer. Ja. <laughs> um, en wij zijn zelf um, zijn wij ook uh, steungezin uh, bij buurtgezinnen. Wij kwamen drie jaar, of ja, drie jaar geleden alweer uh, terug uit Amerika. dat hebben we drie jaar gewoond. En uh, dan mocht ik eigenlijk alleen maar maatschappelijk... Uh, of vrijwilligerswerk uh, verrichten. Ja. Daarvoor uh, heb ik, uh, ja, eigenlijk, uh, ik heb een hele zakelijke achtergrond op werkgebied. Een marketing en uh, financiële achtergrond. Maar dat gaf niet echt veel voldoening. Nee. En zeker niet dat ik drie jaar sabbatical had gehouden... en alleen maar vrijwilligerswerk had gedaan. Dus en ja, het
0: vrijwilligerswerk in Amerika... was dat een beetje vergelijkbaar met het werk... Wat je nu doet? Of echt iets nee, heel anders? Oh, nee,
1: dat was echt ja, heel simpel. werk maar me wel leuk. <laughs> Nederlandse lesgeven. De bibliotheek oh, ja. op ruim op school. Ja. Echt hand- en spanddiensten. Ik heb zelfs ja. voedselpakketten ingepakt. Omdat ik, ja, ik dacht, ik kon me wel een beetje nuttig maken hier. Ja. Uh, en ik mocht daar niet werken. Gewoon op het visum wat wij hadden. Mm -hmm. um, uiteindelijk kwamen we terug in Nederland. Toen kregen we nog een kindje. Heb ik mijn eerste jaar eigenlijk daar volledig op gefocust. Um, en we hebben ook nog wel gedacht over pleegzorg. Maar dat vonden we toch ook wel weer heftig. Ja. Toen kwam er eigenlijk een advertorial voorbij van uh, buurtgezinnen. Die waren uh, ja, steungezinnen aan het werven. Ik had er echt nog nooit van gehoord, buurtgezinnen. Toen waren we ook nog niet zo lang actief in Schagen. Ja, toen direct opgegeven. Ik dacht, ja, nou, dit is dit echt is zo het. makkelijk om te doen eigenlijk. Ja. Weet je, als een kindje zou kunnen koekjes bakken... en ik kan een kindje uh, een dagdeel in de week uh, in huis hebben, gezellig... en daarmee een gezin ont ontzien en ontlasten. Ja. Nou, dat is geen opgave. Dus we hebben ons eigenlijk meteen aangemeld. En toen kwam de toenmalige coördinator bij ons langs. Die heeft ons uiteindelijk ook gekoppeld aan uh, een Koerdisch gezin. Heel leuk, heel veel van geleerd ook. En uh, die koppeling heeft ruim een jaar geduurd. Daar was sprake van psychische belasting. Dus ik ging veel met de moeder op pad, met de twee jonge kindjes... En uh, nu vangen we eens in de zoveel tijd, of tenminste eigenlijk in de zomervakantie, vangen we wel eens uh, meiden op die uh, lekker willen komen knutselen bij ons. Ja, we hebben ja, echt ja. een meidengezin. Ja. Dus, uh, ja, weet je, en ik kan dat makkelijk bieden, want ik weet precies welke steungezinnen het echt wel heel pittig hebben in de zomervakantie. Ja. Dus dat is dan ook de bijdrage die ik dan... Uh, die wij met ons gezin opleveren. Ja. Naast het coördinatenschap, uh, natuurlijk. Uiteindelijk uh, ja, zagen ze mij echt een, een, een buurtgezinnenvrouw. Dus ik ben <laughs> eigenlijk door de regio-coördinator benaderd. om. Uh, en wat, ja, voor wat, te wat komen heb werken. je daarvoor nodig? Als, als buurtgezinnenvrouw? Uh, nou, wel een beetje van alle markten thuis zijn, denk ik. Ja. Want je rent eigenlijk wel je eigen tokoop. Uh, ja, uh, bepaalde gedrevenheid. Ik weet niet, het zijn allemaal hele sociale personen ook. maar allemaal, uh, Dames, zeg maar, die de boer op gaan en uh, ja, de buurtgezin op de kaart willen zetten. Ja. En gewoon ontzettend blij van worden.
0: Ja, ja, ja dat is ook echt aan je te zien. Die krijgt ook echt ja. een twinkel in, uh, in je ogen als je ook vertelt over de, de steungezinnen die, uh, die je hebt geholpen. Of de vraaggezinnen die je hebt geholpen. Ja.
1: Het is zulk dankbaar werk. Ja. Dus, uh, ja, het is en, en, eigenlijk het mooiste werk, ik, tenminste wat ik me voor kan stellen. Dus, uh, ja.
0: Ja. En hoe, hoe zit het dan? Hè? Want je, wat je net vertelde van het Koerische gezin... daar heb je op een gegeven moment ook afscheid van moeten nemen, denk ik. Hoe, hoe gaat dat? Was dat moeilijk? Vond je dat lastig? Nee, hoor, want we hebben helemaal geen afscheid genomen. Okay. We, we
1: hebben, het is eigenlijk gewoon een vriendin van mij geworden. Oh, echt waar? Wat ja. mooi. Ja, ja. ja, dus we hebben nog steeds contact. Uh, het is wel iets minder, maar uh, we weten elkaar wel te vinden. We gaan af en toe wel eens wat leuks doen met de kinderen... Dus we houden gewoon contact. Ja, ja ik, dat zeg ik ook. Ja, je krijgt er toch een beetje familie bij. Ja, en, uh, precies. Ja, ze gaan je gewoon naar je hart. Dus, uh, ja. En dat geldt ook eigenlijk... Mensen kunnen zich ook helemaal niet voorstellen... dat er zoveel gezinnen zijn die wat voor een ander willen betekenen. Ja, ja. En ik kom het dagelijks tegen. Dus uh, ja, dat vind ik ook ontzettend mooi. Dat er nog zoveel, uh, dat er zoveel mensen ervoor openstaan. Ja,
0: wat, wat drijft die mensen? Wat drijft die gezinnen om, om
1: daar, zich daar open te stellen? Ja, ik denk dat mensen echt wel behoefte hebben om, om iets uh, voor een ander te betekenen. Als je ja. het zelf heel goed hebt en je gezin draait lekker... en je hebt tijd en ruimte over in je hart en in je huis... Weet je, dan is het helemaal geen opgave. Ja. Dus als je eenmaal lezen over buurtgezinnen... dan ja, ik zeg altijd, je kunt bijna niet anders dan enthousiast raken... Ja. dan uh, melden ze zich eigenlijk wel aan, werken alleen wel... De laatste ja, anderhalf jaar, is het natuurlijk, of laatste jaar eigenlijk is het wel wat uh, minder uh, zijn er minder aanmeldingen gekomen van steungezinnen.
0: Heeft dat met corona
1: te maken ja. of is dat een andere oorzaak? Nee, het is toch een beetje meer behoudend, uh, afwachtend van uh, wat staat ons nog te wachten? Ja. En, uh, maar geeft dat juist niet het probleem? Ik bedoel, je hoort het nu in het nieuws al veel. Hè? Uh, omdat er in een corona iedereen een beetje meer thuis zat. Uh, ja. We niet weten wat er achter de deur gebeurt. Ja. 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 Want hoe zitten we eigenlijk in deze regio? Gewoon algemeen? Uh, nou, we zien niet dat er een enorme uh, van explosieve toename is of zo van uh, vragenzinnen gelukkig. We hebben natuurlijk ook wel uh, uh, ja, regelmatig gesprekken over met de gemeente. Uh, die houden ook echt wel vinger aan de pols, als scholen die bellen regelmatig dus, tijdens de lockdowns bijvoorbeeld. Die houden echt gewoon nauw contact met alle gezinnen. Ja. Kinderopvangcentra werken daarmee. Dus uh, er nee, wordt wel scherp in de gaten gehouden. Dus er uh, ja, ontgaat altijd wel eens een gezin natuurlijk. Dat is ja. heel schrijnend, maar... Ja. Uh, Nee, ik zie niet echt een toename, enorme toename van vragenzinnen daardoor, maar wel juist aan de steungezinnen komt. Dat dat, uh, ja, dat mensen toch een beetje. Ik ja, krijg gewoon minder aanmeldingen op zoekprofielen. Ja, ja. Wij schrijven vaak een stukje over de vraaggezinnen voor wie we een gezin zoeken, ondersteuning zoeken. En uh, ja, daar kwam er wel uh, eens een storm van aanmeldingen op af, maar dat. Uh, ja, daar heb ik wel, we hebben wel een uh, solide database opgebouwd in Schagen. Dus er staan wel heel veel uh, gezinnen startklaar. Ja. Maar ja, dat wordt, die spoeling wordt natuurlijk steeds dunner nu, ja. Dus we zijn je, je flink moet... aan het promoten. Ja, nee, heel goed. En je, ja. Want je moet natuurlijk ook de juiste match in te vinden. Ja, dat zijn altijd hele leuke en interessante puzzelstukjes. Ja. Um, want ja, we willen wel zo dicht mogelijk in de buurt matchen. Maar ja, als je in een, dorpje, een klein dorpje woont, dan is dat niet altijd even handig. Ja. Dus uh, ja het zijn echt puzzelstukjes. Je moet rekening houden met hobby's, sporten waar de kinderen heen gaan. Uh, activite andere activiteiten die ze in het weekend hebben, bijvoorbeeld uh, schooltijden, als iemand van school op opgehaald moet worden. Vervoer. Het zijn hele praktische dingen over waar je over na moet denken. Ja. Uh, dus ja, dat, het zijn wel hele mooie puzzeltjes. Uh, ja, in meestal hebben we een bepaalde koppelflow, noemen we dat. Dan, we, dan lig ik een, avond, een aantal avonden in bed van, oh ja, die met die, die met die. Nou, dan gaan we een paar avonden overheen of nachten slapen. En dan denk je, ja, zo moet, het, zo moet het lopen. Ja. En, ja. Jij,
0: en jij koppelt dan die gezinnen aan elkaar. Hoe gaat het dan verder in zijn werk? Uh, nou, ze gaan eerst twee keer met elkaar kennismaken.
1: maken. Te, en, zijn
0: het twee weken? Twee keer met elkaar oh. kennismaken? Ja.
1: Over en weer. Dus ja. ze komen een keer bij elkaar thuis, over de vloer. Ja. En dan zeg ik altijd: Nou, doe net alsof je bij een nieuwe buurvrouw of buurman even een bakje gaat doen. Weet je wel, houd het. Uh, ja, doe net alsof ze net naast je zijn gaan wonen. Houd het ook gewoon lekker luchtig. Ja. Um, en als dat gewoon klikt, als je ziet dat de gesprekken op een natuurlijke manier op gang komen, dan. Uh, ja, dan gaan, start dus meestal met een proefperiode van twee maanden. Ik ben ook niet altijd aanwezig bij die kennismakingen. Kijk, alleen staan de ouders begeleid ik wel. Want ja. Dat uh, is ook wel lekker dat zij een maatje naast zich hebben. Um, maar als het al een, uh, zowel steun als vragenzinnen, in twee oude gezinnen zijn... Dan, dan is het gewoon veel fijn als ik daar niet tussen zit. Dan ja. zitten ze mij niet aan te kijken van, waar ja, ah, gaan we het nu over hebben? Ja. <laughs> en dan uh, merk je ook eerder of het een match is of niet. Ja. Dan komt het gesprek komt waarschijnlijk het, ja, beter op, het, op gang. Ja, absoluut. Ja. Veel natuurlijker dan dat ik erbij ga zitten. Ja. En uh, nou, ik hou dan een beetje vinger naar polsen wanneer ze met elkaar af gaan spreken en zo. Mensen vinden het altijd super spannend. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Ja. En ja. ik ook hoor, want ik heb wel heel veel mensen met elkaar gematcht. Maar ja, weet je wel, ik bedenk het. is wel fijn als ik dan de bevestiging krijg van, Ja. Nou, het klikt. Is het altijd uh, een, een goede match geweest? Uh, nou eigenlijk, uh, ja, er is altijd wel een klik gelukkig. Ja, ja. ja ik vind het ik doe ook wel heel erg intuïtief het matchen. Ja, daar moet je ook wel een bepaalde feeling voor hebben, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Dat ja. helpt wel mee bij ja. matchen. Je hebt natuurlijk ook wel eens dat uh, gezinnen ontkoppelen uiteindelijk in de proefperiode. Maar dat ligt dan vaak door dat er bijvoorbeeld bij het steungezin een verandering is. Of, ja. uh, daar kan natuurlijk ook uh, van alles uh, spelen ineens. Ja, precies. Ja. 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 Dus, uh, en, na de proefperiode van twee maanden, dan evalueren we het even met elkaar... En dan, um, stel dat een kindje bijvoorbeeld een heel weekend in de maand naar een steungezin gaat... dan um, nou, leggen we daar ook afspraken voor vast. Want het kind gaat natuurlijk niet meteen logeren. Nee. Dus dan hebben we daar een soort opbouw uh, in... En dan uh, meestal aan het einde van de proefperiode... dan geven de kinderen vanzelf al aan... Uh, mag ik nu eens een keer logeren? Ja, ja, ja. Dus dan pak je ze hun tas al vanzelf in. Ja, ja. En dat is eigenlijk het mooie, weet je. Dat hoeft voor mij als volwassene helemaal niet te regelen. Nee. Als een kindje weet dat ze gaan uh, uiteindelijk weet... dat het gaat logeren ergens en het klikt... dan komt dat vanzelf.
0: Ja, want, want ho in hoeverre hebben kinderen hier zeggenschap in... behalve dan
1: in die evaluatie? Uh, ja, kinderen hebben er heel veel zeggenschap ja? in. Ja, ik hou wel rekening met ze. Ik ga ook met de kinderen ook zelf in gesprek. Wat ze zelf, uh, soms komen kinderen met hele waslijsten aan aan wensen. Graag een puppy. En meisjes <laughs> worden vaak heel graag aan de uh, boerderij met paarden. Ja. <laughs> ja, dat neem ik wel mee. Je kan natuurlijk niet voor iedereen moederij met ja. paarden uh, uh, vinden. Maar het is wel heel leuk dat ze erover meedenken. Ja. En uh, dat ik ook naar hen luister. Want het is natuurlijk wel fijn als ze eraan meewerken uiteindelijk. We doen het echt om de ouders vaak te ontlasten. Ja. Maar ik zeg ook, ik heb ook eigenlijk maar één regel. Dat is mijn regel als, als buurtcoördinator, buurtgezinnencoördinator. Ik zeg uh, altijd tegen de vragen en steungezinnen: van ik heb maar één regel. Dat is dat je er echt blij van wordt. Als dat niet meer het geval is, moet je gewoon bellen. Ja. En dan kunnen we kijken of de afspraken misschien aan kunnen passen. Of misschien uh, is het vooral met één gesprek onderling even opgelost. Dat er onderhuids iets speelt. Maar. De, ja, dat is eigenlijk de belangrijkste spelregel. En dat ja. komt ook vanuit het feit dat wij zelf steun gezien zijn. Als het tegen gaat staan, dan is het... Uh, ja, kinderen gaan het voelen. Dat is Precies. gewoon helemaal niet fijn. Uh. Ja. Dus dat is eigenlijk, uh, vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Dat iedereen zich er echt prettig bij voelt. En er ook energie van krijgt. Uh,
0: ja. En is het ook wel eens gebeurd dat, uh, dat je halverwege dacht van... Uh, oh, dit, dit had ik toch wel anders, uh, anders zien uitpakken. Of, of dat, is, dat verrast mij dat, het, uh, dat dit eruit komt. Hoe bedoel nou, je ja, Tijdens een de, koppeling? De, de, tijdens een koppeling of, of in, de, in de periode daarna... dat je ze toch twee jaar
1: lang uh, uh, onder je hoede hebt, zeg maar. Nee, die is nu niet zo verrast. Ik heb wel andere verrassingen op mijn pad gehad. <laughs> dat zocht ik bijvoorbeeld uh, voor een jongen die, had, uh, ja, die heeft ADHD, zijn moeder ook. En die, ja, die clashen gewoon enorm thuis met elkaar. Ja. De jongen ging inmiddels dan naar de zorgboerderij... en ik moest er nog een steungezin voor ze vinden om ze extra te ontlasten. Um, waardoor er meer, minder, minder vuurwerk zou zijn thuis. En nou, die jongen gaf natuurlijk heel duidelijk aan... ja, zoiets als de zorgmoederij, want daar heb ik het zo naar me zien. Ja, ja. Um, maar dat is natuurlijk heel lastig om daar tegenop te boksen. een zorgmoederij. Ja, ja. Uiteindelijk uh, meldde zich een opa aan van uh, in de tachtig... waarvan de dochter ook nog thuis woont. En daar uh, nou, heb ik eerst een telefonisch gesprek mee gehad. En hij dacht, nou, ik voel dat ik gewoon dat toch op gesprek moet... Uiteindelijk gaat deze jongen nu dus iedere woensdag naar Open Jaap. <laughs> Totaal anders uh, dan waar we voor naar op zoek gingen. Ja. Maar ja, die jongen bleek ook echt een zwakte te hebben voor ouderen. En uh, het, ze hebben toevallig dat dezelfde... Dat wist ze niet van tevoren? Nee, daar hadden we nee. niet over gehad. Hij nee. had het niet aangegeven. Maar ik heb uiteindelijk gebeld met zijn moeder en met uh, de jongen zelf. En uh, nou, dat leek hem helemaal geweldig. Ze hadden ook nog dat ze dragen dezelfde achternaam Dus oh, nee. ja, het is echt een stukje familie geworden. Dus ja. uh, openjaar is ook uh, onderdeel van het gezin geworden inmiddels. Ja. En die jongen komt er echt tot rust. Dan kan er lekker zijn huiswerk maken of uh, klusjes doen. En uh, ja, voor open is het ook heel gezellig eigenlijk. Ja. Dus win-win situatie. Ja, precies. Dus dat soort verrassingen heb ik wel. Dat word ja. Ik ben enorm blij van dat je denkt van ja, het is wel nog niet ingestoken, maar ja, weet je wel, niets gebeurt voor niets.
0: Ja. En dat is ook denk ik wel het mooie van jouw werk, dat je ook echt die koppeling kan maken, dat je mensen aan beide kanten blij kan maken.
1: Ja, zeker weten. Want ja. ik zeg ook altijd tegen het vragenzin, zie het niet als dat jij alleen maar vraagt van een ander gezin. Want het gezin vindt het, geniet er namelijk enorm van dat jij hun kind zeg maar, in hun gezin opneemt. Ze ja. krijgen ook een heleboel van jouw kind uh, terug. Ja. Dus uh, je is, is geeft dat... ook, weet je, het is niet alleen maar nemen en uh, die hulpverlening aanpakken, maar uh, of die hulp aanvaarden. Maar jij geeft ook enorm veel uh, kind bij uh, ja, een andere gezin onder te brengen die ja. dat met alle liefde doet. Ja.
0: Is, is dat ook het moeilijkste voor een uh, vragenzin? Om, om, om echt die hulp te vragen?
1: Ja, dat is een enorme drempel. Ja, helaas. Ja. En zeker in het West-Friezen. Ik werk ja. natuurlijk ook in op meer Kocheland. Daar ja. ligt de drempel nog iets hoger, denk ik, dan in Schagen. Maar... Um, ja, ik zeg ook altijd, het is enorm moedig als je jezelf aanmeldt. Ja. ja, we zijn toch allemaal opgevoed met, we moeten het allemaal maar zelf uh, redden. Ja. Maar er zijn toch wel heel veel gezinnen met uh, ja, een enorm klein sociaal netwerk. En als er dan iets op je pad komt, waardoor het allemaal heel wankel wordt... ja, dan is het toch wel heel fijn als wij dat sociale netwerk uit kunnen bereiden. Ja, ja. Ja, dus uh, de meeste vragenzinnen hebben ook echt een klein sociaal netwerk. Uh, daar valt of staat het toch wel mee, uh, zie ik. ja. Als er iets op je pad komt. En dat kan dus allemaal gebeuren. Hè? Weet je, het is niet, uh, dat zeg ik ook altijd vrij tegen vragen. In ieder huis heeft ze kruisje. Precies. ja. En uh, ik vind dat eigenlijk heel moedig. Uh, het getuigt op van heel veel liefde voor je kind. als je buurtgezin inschakelt. Ja. Uh,
0: ja. En zijn er dan altijd de ouders zelf die jullie inschakelen? Of krijg je bijvoorbeeld ook van
1: huisartsen. of scholen, zei je al in het begin. Hè, dat, ja. dat die ook uh, een oogje in het zeil houden? Consultatiebureaus, het wijkteam. Uh, ambulance hulpverleners, intern begeleiders op school. Dus we, ja, wat dat betreft uh, kunnen aanmeldingen eigenlijk uit alle hoeken en gaten komen. Ja. Uh, omdat we nu inmiddels in Schaag ook echt op de kaart staan. Ja. Um, en, en ja, soms, in, in een enkel geval, meldt het vragenzin zichzelf aan. Ja. En dat is eigenlijk extra dapper.
0: Ja. Ja. Zeker. En, en, en is, dat, is dat ook... Nou, ik wil niet zeggen de beste manier. Misschien een, een, een mooiere manier om toch bij jullie, voor je, uh, uh, met jullie in
1: aanraking te komen. Nou, ik denk niet mooier. Uh, het is maar net wel ook, ja, of je anders ons, ons een keertje bent tegengekomen, denk ik. Ja. Uh, je kan gewoon ook een belletje plegen natuurlijk naar het wijkteam en je verhaal doen. En uh, dan pas van buurtrofsinnen bijvoorbeeld horen. Ja. Uh, dus mooi wil ik op zich niet zeggen. Want weet je, niet, het is niet al, eh, dat er al een hele lading hulpverlening in een gezin zit. Uh, nee, soms daarom. als ze zich aanmelden, ja, dan, dan ben je nog preventiever bezig misschien. Ja. Maar, uh, ja.
0: Ja. Wat, wat, wat zou je nu tegen mensen willen zeggen die, die, die deze podcast luisteren en die denken... nou, eigenlijk uh, zou ik wel bij buurtgezinnen willen aankloppen.
1: Ja, nou ja als, als vragenzin natuurlijk. Als je denkt, van, nou, ik kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Ja. We hebben... Dat is ook zo fijn. Je, kan als, je, kan, je kunt je eigenlijk gewoon direct aanmelden via onze website. Dat is gewoon www.buurtgezinnen.nl. Uh, daar vind je ook alle telefoonnummers van de lokale coördinatoren. En we hebben geen voorzieningen nodig, uh, geen beschikkingen en dergelijke van nee, de Nee, kan gemeente. gewoon meteen bij jullie terecht. Ja, en we ja. kunnen ook meteen voor je aan de slag. We kunnen ook vaak heel snel schakelen. Dus uh, als je denkt dat het iets voor je zou kunnen zijn... Ja, neem gewoon vrijblijvend contact op. Dan kom ik gewoon een bakkie doen. Ja. Zo simpel is het. Ja. En we, dan kijken we samen wat we eventueel voor het gezin kunnen betekenen. Ja, voor de vraag is de geld precies hetzelfde. Als je er ja. enthousiast van wordt en denkt van... nou, ik voel me geroepen om iets voor een ander gezin te betekenen. Meld je aan als gezin. Dan komen we, Dan kom ik langs om kennis te maken. Of een collega van mij... En uh, ja, het is ook niet een heel groot traject. We gaan Twee keer komen we maken als coördinator... en je krijgt een uitgebreide vragenlijst. Ja, je, en wordt steunen... niet, je wordt niet
0: gescreend en je hebt geen uh, verklaringen, wat dan ook nodig. Je, je kan gewoon uh, na twee gesprekken met jullie... kan je gewoon aan de slag als steungezin.
1: Ja, we vragen nog wel een verklaring omtrent goed gedrag aan. Ja, ja. En dat doen we als we, als ik denk dat er een match aan zit te komen... als we ja. mensen geen kennis met elkaar uh, gaan maken met elkaar. Dus dat de, ja, de verklaring omtrent goed gedrag vragen we wel aan voor steungezinnen... Ja. En niet Snap van de ik. vragenzinnen. Dus ja, als precies. daar iets gespeeld heeft, dan uh, wij, wij vinden wij dat iedereen een tweede, derde, vierde kans verdient. Dus uh, dat doen we alleen maar de steungezinnen ja. die uh, verklaringen aanvragen.
0: Ja. Ja. Nou, super, hartstikke bedankt voor dit mooie gesprek. Jij ook bedankt, bedankt voor de uitnodiging. Nou, graag gedaan. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was mantelzorger en nu een samenwerking tussen streekstad centraal en het mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.